0: Bienvenidos al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente. Ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si estás interesado en solicitar una segunda opinión sobre tu cartera de fondos, puedes hacerlo. Si me envías cómo tienes estructurada tu cartera en el momento actual te puedo mandar una propuesta de inversión personalizada. También puedes enviarme si consideras que revise algún fondo que tienes en cartera y que no comprendes muy bien, dónde invierte, comisiones de gestión, rentabilidades, etcétera. Para ello, como siempre, os dejo mi dirección de email, que es Bueno, eh, Recordaros, como siempre, empezamos por la responsabilidad y el aviso legal. La actual presentación tiene un carácter informativo y divulgativo. No supone bajo ningún término ninguna recomendación de compra o de venta de ninguno de los fondos o acciones mencionados en este podcast. La publicación de este podcast es a título personal. Bueno, esta semana se han celebrado dos conferencias de dos fondos de inversión, de gestoras españolas que seguimos, como son Advalor y Magallanes, que en muchos casos las tenemos en en cartera y vamos a voy a desgranar un poquito lo más lo más importante que se ha dicho en en las mismas como siempre os recuerdo que si os gusta el, el programa y el contenido os agradezco mucho que le deis un like en la aplicación no es algo que nos cuesta mucho y siempre ayuda porque ayuda y tiene más más visibilidad también os recuerdo que si queréis compartirlo con amigos interesados en ampliar conocimientos sobre inversiones, pues siempre lo podéis hacer porque de esa manera pues llega a, a más gente. Bueno, pues sin más dilación, como digo, esta semana se ha celebrado la conferencia de Haz Valor y Magallanes. Vamos a repasar un poquito lo más lo más importante que se, que se ha dicho en, en las mismas. Empezamos por Azvalor, ¿de acuerdo? Eh, bueno, empezaron a hablar... En primer lugar, mmm, bueno, por la, de la mayor rentabilidad con relación a los índices que han tenido nunca desde que están gestionando en su anterior etapa en Vestinberg y demás. La verdad que es una... De media los fondos, el valor internacional subió aproximadamente un 40, mientras que los índices bajaron aproximadamente un 15, con lo cual hay una diferencia muy, muy, muy relevante. Estamos hablando de una diferencia de rentabilidad. ...de un 55%, que es una barbaridad. ¿eh? Eh, bueno, siguieron comentando... ...que en el momento actual... ...han llegado a bueno al punto... ...en el cual tienen una cultura de inversión correcta... ...ya no por la que tenían Álvaro y Fernando... ...que era así... ...sino que ahora, bueno, pues tienen un equipo... ...que de alguna manera sí que se ha impregnado... De, ...del saber hacer de, de Fernando y de Álvaro... ...que no es otro que... ...bueno, pues un poco... ...comprar acciones cuando el resto está vendiendo, siempre por los motivos correctos, está claro, y vender cuando el resto está comprando. Esto muchas veces se puede explicar, pero a la hora de llevarlo a la práctica es más complicado, con lo cual, bueno, pues ellos consideran que todo esto hay que vivirlo, porque si no es es complicado que de ejecutar llegado el momento. Bueno, hablaron como siempre del potencial de la cartera, eh, bueno, pues para ellos vale el doble, bueno, que es algo que prácticamente es un, es un clásico, porque la cartera, digamos que mm, te pasen el informe cuando te lo pasen, pues siempre vale el doble. Bueno, eh, la rentabilidad. Sí que comentaron que la rentabilidad es un poco el pasado y que, bueno, ya no le dan mayor relevancia que la que ha tenido, pero lo que es importante un poco es el el futuro, ¿vale? Eh, Sí hablaron un poquito de de proyecciones macroeconómicas y tal, no les gusta mucho hablar porque no es su su expertise, bueno, pues comentaron que la proyección del, del Producto Interior Bruto en el mundo, pues que es un poco irrelevante para ellos, que no tienen excesiva importancia porque de media como norma general el mundo suele crecer al 3% hay años que va un poco peor y crece al 2 luego otros al, al, al 380 pero bueno de media de media al 3% pero bueno para ellos no, no es algo con lo que con lo que trabajen y pongan encima de la mesa a la hora de, de, de evaluar empresas Eh, seguimos con el potencial ellos hablaron de que el fondo internacional tiene un potencial del 98% y el fondo Blue chip, que digamos que le sacaron un poco para cuando cierren el fondo clásico internacional, fondo de grandes compañías, eh, en este caso pues que tiene un potencial del del 92% aquí hicieron también una mención, que también me voy a parar un poco eh, ...para hacer una comparativa... ...ellos de, dijeron lo siguiente... ...vamos a ver... ...el Fondo Internacional tiene un Flicas Flow Yield... ...del 16,3%... ...y el Fondo Blue Chip... ...tiene un Flicas Flow Yield del 16,2%... ...¿qué significa esto para un inversor?... ...¿vale?... ...pues si lo llevamos también al mundo... ...del sector inmobiliario... ...significa lo siguiente... ...alguien... ...que compre un piso para alquilar... ...el Flicas Flow Yield no deja de ser otra cosa... ...que la renta por el alquiler... ...con lo cual... Eh, por 100.000 euros pues le, están, le estarían dando una renta del alquiler de 16.300 que es una barbaridad de renta es decir, como norma general cuando cualquiera de nosotros compra un piso para alquilar pues lo compra por 100.000 euros y le suele dar una renta aproximadamente ¿vale? punto arriba, punto abajo de un 5% con lo cual le sacaría al año 5.000 euros que es lo mismo que más o menos 400 euros ¿vale? mes Estamos hablando de que eh, ellos calculan que sus inversiones van a generar generar 16.300 euros anuales, que si lo dividimos entre 12 aproximadamente, nos sale 1.200, 1.300, 1.400, por ahí aproximadamente. Es decir, la diferencia, para que veamos un poco las valoraciones, si son bajas en el momento actual, en lo que invierten ellos, y siempre según sus criterios, eh, pues viene a ser de prácticamente... Tres veces más que invertir en un, en un inmueble, ¿vale? En cuanto a rentabilidad, ¿de acuerdo? Eh, bueno, ellos lo que se centran un poco, mmm, es en, donde se centran mucho, digamos, es en los riesgos, es decir, en evitar... ...procurar perder poco, ¿vale? Y siempre lo que tratan de calcular es un poco qué pasaría en el peor escenario posible, ¿vale? A partir de ahí, pues hacen sus estimaciones, pero siempre intentando, que es un poco el expertise suyo, de intentar comprar lo más barato posible, ¿vale? Siguieron haciendo un comentario y ellos hablaban un poco de que, bueno, que las rentabilidades son buenas, eh, pero principalmente por una cuestión que es... Porque compran barato. ¿Vale? Eso es un poco la, la, la idiosincrasia de, de, de este fondo. No porque hayan asumido grandes riesgos, es decir, muchas veces, bueno, joder, el año pasado tuvieron una rentabilidad muy buena porque subieron grandes riesgos. Según ellos, tuvieron esa rentabilidad porque compraron muy, muy barato. Que viene a ser un poco lo que hablábamos antes del Flicas Flow Deal del 16,3%, en comparativa con algo que todos diga ya de alguna manera podemos comparar como que es una vivienda en alquiler. Eh, bueno, por, no les gusta mucho hablar de macro pero bueno, dos o tres pinceladas eh, que veremos un poquito más adelante sí que en el momento actual eh, comentaron que, que tienen unos niveles, niveles de liquidez en el fondo bastante elevados ¿vale? y que el cierre del fondo internacional eh, no queda tan lejos bueno, pues de alguna manera esto es, tanto en AZ Valor como en Magallanes, un poco lo que buscamos a la hora de buscar buenos gestores donde colocar nuestro dinero, ¿vale? gestores que, que prioricen la rentabilidad del fondo y no el, el incremento de volumen gestionado. ¿vale? Siempre va eh, y, se, y se chocan la rentabilidad de un fondo con el volumen gestionado. A mayor volumen gestionado siempre es menor probabilidad del que el gestor suela alcanzar buenas rentabilidades, porque no es lo mismo trabajar con 3.000 millones de euros que con 8.000 o con 10.000. La cosa se complica porque tienes que encontrar empresas muchos más grandes, donde todo el mundo está mirando, y no empresas un poquito más pequeñas, donde donde hay menos inversores eh, analizándolas. Eh, Esto es importante porque... ...de hecho ellos como gestores de la empresa... ...pues siempre lo que eh, tratan de... ...como toda empresa... eh, ...pues de que... ...cuanto mayor volumen gestionado... ...más dinero ganan como accionistas de la empresa... ...pero evidentemente... ...menos dinero ganan como accionistas de los fondos... ...y siempre les preocupa mucho... ...el tener... ...muy buena rentabilidad en los fondos... Eh, Siguieron comentando... ...en el Blue Chip... ...tienen de media... eh, ...compañías... ...que capitalizan 20.000 millones y que de media le han sacado 3,4 puntos por encima del índice y ellos también estiman un poco que a largo plazo serán capaces de sacar pues esos 3,4 puntitos eh, por encima del, del índice ¿de acuerdo? Eh, el otro fondo que gestionan es la Dual Oriberia eh, bueno, 79% de rentabilidad desde que iniciaron eh, siguiente fondo, el fondo de managers, aquí en este caso ellos, bueno, lo que Dicen es que el fondo de managers tiene entre 120 y 140 compañías, de las cuales aproximadamente la mitad, 65 70, son small caps, es decir, peque- muy pequeñas compañías. ¿vale? Eh, aquí ellos dicen que el fondo tiene un PER de 4,35, el nivel pues más bajo que ha tenido nunca. El nivel 4,35 de PER es un PER súper, súper bajo. Para que nos hagamos una idea, esto significa... Que si invertimos lo mismo, 100.000 euros, ¿vale? Pues que las empresas eh, en cuatro años nos devuelven el capital invertido. ¿De acuerdo? Bueno, pues es complicado encontrar cualquier tipo de inversión, eh, nosotros como inversores particulares, que en cuatro años pues te devuelvan el capital invertido. De alguna manera en cuatro años pues te devuelvan tus 100 euros invertidos o tus 100.000 euros invertidos. ¿Vale? Que sería lo mismo un poco si vamos a la a la, a la comparativa del Flicas Flow Gil, pues un Flicas Flow Gil del lugar del 16, del 24, 25, es decir bueno, unos niveles de, de valoración muy, muy muy bajos, ¿vale? En concreto uno de los, ¿sabes que el, ¿sabéis que el, el fondo de managers pues tiene cuatro gestoras internas, que cada una gestiona más o menos 30, 35 compañías pues una, de, una de ellas, que es Donald Smith, lo que dice es que el 72% de la cartera, eh, las compañías están recomprando acciones, ¿vale? por, por precisamente por la inflavaloración. ¿vale? Este fondo ha tenido hasta la fecha un 9,5% anualizado y un 45% en total de rentabilidad. En el momento actual, ellos tienen 2.400 millones de activos bajo gestión y bueno creen que no está tan lejos. La, el cierre de, de los fondos, sobre todo el fondo internacional ¿vale? bueno, siguieron comentando eh, que por normativa ahora pues van a dejar de informar los informes trimestrales, solo se harán semestrales bueno, aquí me voy a parar y voy a hacer un inciso eh, con, un, con un breve comentario eh, y es el siguiente, es mi, mi percepción, ¿vale? como inversor y por otro lado también como asesor eh, esto no tiene mu- ningún sentido eh, ellos comentan que lo hacen para que para que no les copien bueno, pues yo creo que esto no es así eh, al final yo creo que les copian menos de los que incluso ellos mismos se creen y vamos a poner algún ejemplo ¿vale? eh, reciente incluso, que es la compañía Console Energy vale cuando Console Energy estaba a cuatro o cinco euros después de estar en 30, es decir, con una bajada del 90%, eh, pues nadie de la competencia, yo creo que estuvo comprando acciones a 3, 4, 5 euros. Al final, cuando un valor cae de 30 a 3, como fue este caso, pues es que es decir, los toman por locos, o sea, literalmente, con lo cual nadie se hace ni caso. Incluso empieza a ver, quiero decir. Ciertas risas y, y ciertos comentarios, hasta despectivos, tampoco debería ser así eh, en las redes sociales, ¿vale? Eh, porque, bueno, pues, de chiflados que no saben lo que hacen, que corren muchos riesgos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, bueno, pues, al final se demuestra que si ellos están seguros y han hecho una buena labor, sobre todo, de, de investigar la compañía a fondo y, y demás, pues creen que cae, pero por los motivos incorrectos, por ciertas narrativas que hay en el mercado, que muchas veces no... No, no, ...no tienen que ver con... Son, ...ya no la con la cotización... ...sino con el... Quiero decir, ...con los beneficios de las empresas, ¿vale? Eh, nadie en la industria al final... ...que no tuviera un skin in the game... ...es decir, que fueran ellos mismos... Los, ...tanto los gestores del fondo... ...como los, eh, los gestores de la empresa... ...pues estuvo comprando... Eh, ...acciones de, de console Energy... Pues, ...un gestor tradicional... ...que puede trabajar... En cualquier banco, etcétera, que compre una empresa tres 3 eh, como se vaya, perdón, que compre una empresa 30 como se vaya 3, ya te digo yo que tiene un problema, pero un problema gordo, un problema gordo porque probablemente le va a llamar el superior de turno y le va a decir, pero, ¿tú eres tonto? O sea, compras una empresa que, se va, que está en 30 y se va a 3, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Por qué no compras lo que compra todo el mundo? Que son las Amazon, las Google y, y, y demás, que no hacen más que subir. Y, y a lo mejor su, su puesto como gestor de ese fondo eh, corre hasta peligro. No pasa eso cuando hay un, inversores, como es este caso, que ellos mismos son los dueños de la empresa, con lo cual no van a tener nadie por arriba de ellos que les diga, que les haga este tipo de comentarios. Y a veces, qué decir... Se equivocan, meten la, pasa, meten la pata y hay ciertas compañías que les quiebran. Les ha pasado históricamente en todos los años que llevan invirtiendo, pero para que veamos un poco la, la diferencia, ¿vale? En muchos casos, incluso, siguiendo con este comentario, que desde mi punto de vista, que no compl- que, y además es que ellos están de acuerdo en esto, que es todavía lo que es peor, en muchos casos... ...cuando ellos publican la cartera... ...ya tienen la posición tomada... ...o sea, ya ya tienen la posición construida... ...con lo cual, si ya tienen la posición construida... ...si alguien quisiese comprar la tesis... ...que sería casi hasta bueno para ellos... ...porque comprarían más acciones... ...y la la acción pues podría... ...podría subir... ...o al menos no seguir bajando... ...porque muchas veces eso es lo que hacen cuando compran una empresa... ...como como está un poco en... en ...decaimiento, pues pues sigue bajando... ...pero insisto... eh, ...es que al final... No es tan fácil copiar, es muy complicado copiar las posiciones mmm, de otro fondo porque probablemente el mercado siempre te siempre te, siempre te te testa, siempre te pone a prueba con más caídas. Y si no estás convencido, ni tienes la convicción, ni has estudiado la empresa con detenimiento, pues no sabrás qué hacer, te bloquearás y probablemente tomarás decisiones malas. Eh, por otro lado, mmm, casi la pregunta habría que hacérsela a ellos, vamos a ver... Mmm, ...en este caso a los gestores... ...que están de acuerdo en publicar los, los informes trimestrales... ...yo les preguntaría... ...¿invertirías tú en una compañía cotizada... ...que no te diese información trimestral... ...y que no pudieses ver las cuentas trimestrales... ...cómo va la evolución del negocio... Eh, ...dónde están vendiendo más... ...dónde están vendiendo problemas... Eh, ...pues probablemente no lo harías... Eh, ...y el inversor que compra un fondo o si tiene que hacerlo pues pues ahí es, esta es la pregunta ¿eh? y yo creo que nosotros como inversores deberíamos de hacer principalmente tres cosas la primera examinar muy bien si merece la pena invertir en el fondo por lo que hemos hablado porque porque ellos estiman que porque tienen un buen hacer, porque priorizan la rentabilidad al volumen gestionado, porque van a cerrar los fondos cuando lo consideren. Si eso ese filtro lo pasa el fondo, gestores, pues primer filtro, segundo filtro Pues evidentemente, una vez que hemos hecho, tenemos que confiar en los gestores. Ahí estamos de acuerdo. Pero tercer punto, y también muy importante, está bien que confiemos, pero también tenemos que vigilar qué hacen, eh, qué es lo que están haciendo, dónde se están moviendo, por qué están comprando unas cosas y no otras, etcétera Cómo vamos a vigilar si, si no tenemos acceso a... A este tipo de, de información trimestral. Pues eso es. Yo no le veo como una desventaja, incluso ni para el fondo. Yo le veo como una ventaja porque el inversor medio va a saber un poco si ellos siguen con materias primas, mm, re- hacen muchas más materias primas, invierten en, en, en coches, invierten en sector industrial, invierten en autopistas es decir, puedes tener un reflejo es más, si tienes una cartera con diferentes tipos de fondos que siempre es lo que se aconseja hacer pues tienes que tener eh, ciertos pesos adecuados en función de, de qué están haciendo los gestores por dentro, con lo cual esto bueno pues, bueno, pues es, mi, es mi opinión ¿de acuerdo? Bueno, siguieron comentando un poco eh, habló josé maría márquez que es de áfrica directo que siempre la, la ong con la que ellos colaboran que es da valor bueno y, y pues un vídeo muy interesante en el cual pues hablaban un poco dónde va el dinero que, que se dona eh, pues pusieron un ejemplo de, de que empezaron a, en unas tierras de áfrica empezaron a cultivar arroz hablaron de varios proyectos con las donaciones eh, Bueno, primero hicieron pozos para sacar agua y a partir de ahí cultivaron arroz, que para ellos es muy importante porque, bueno, pues pues tienen una actividad, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, siguiendo con Advalor, siguieron rebalcando que los resultados de 2022 no vienen porque en 2022 lo hicieran excesivamente bien, vienen de lo cosechado en anteriores años, ¿vale? Eh, y, Y ahora ellos dicen que se ha sembrado también para los próximos cinco años, no veo excesiva rotación de cartera, pero bueno. Eh, turno de preguntas eh, empezaron preguntándoles un poco por China si invertir en China eh, qué porcentaje conviene invertir etcétera bueno pues ellos dicen que pueden ser capaces de analizar negocios en China pero son bastante incapaces de investigar un poco quiénes son las personas que gestionan esos negocios en China, que ya se le complica un poco la cosa, porque ellos no solo examinan el negocio, examinan quién, quiénes son los gestores del negocio, cómo lo llevan, qué infestivos tienen, etcétera, etcétera. Si son los dueños, si hay una familia, etcétera, con lo cual a ella se le complica un poco más. vale eh, Le preguntaron también al gestor de, del fondo de managers si creen que podría encontrar unos gestores chinos que complementara el fondo de managers y, y comentó que bueno que por el momento actual no llega a encontrarles al menos de momento siguiendo con China le preguntaron bueno pues en el clásico razonamiento China va a crecer invertimos bueno pues ellos comenta que bueno que muchas veces no siempre es así vale puede, puede que una, una región mmm, crezca pero si las valoraciones no son adecuadas pues bueno no, no es directamente China va a crecer, invertimos, porque muchas veces hay que ver más matrices ¿vale? Con lo cual no siempre es así. Hablando un poco de compañías, eh, salió Barrick Gold, que es una compañía que ellos tienen, y lo que vinieron a decir es un poco que Barrick Gold ahora mismo está al mismo precio que cuando estaba el oro a 1.200, y el oro ahora mismo está sobre 1.800, 1.900 aproximadamente, con lo cual eh, no gana lo mismo Barrick Gold teniendo el oro a 1.200, evidentemente que teniendo a 1.800, con lo cual hay une, bueno según ellos, hay una interesante oportunidad de inversión en esta empresa, que es una de las que, que tienen en cartera, ¿vale? Bueno, un poco sobre la macro, pues hablaron qué hacer en caso de recesión, nos salimos, volvemos a entrar muchas veces en que lo mejor es no hacer nada y estar siempre invertido, eh, quizás eso sea lo más correcto, porque como... Hemos visto ahora, luego lo veremos un poquito más adelante porque también Magallanes hacía, menciona este caso, eh, viene una recesión, vale, nos vamos a salir porque claro, viene una recesión y la cosa va a ir mal, tal, pues es que quiero decir, cuando todo el mundo habla de que viene la recesión, los mercados ya la han descontado, de hecho, pues por ejemplo, en términos generales, desde el verano para acá, pues las bolsas han subido y han subido relativamente fuerte y al final la recesión pues tampoco está llegando tan fuertemente cual los mercados financieros lo que hacen como norma general es ir entre 8 y 6 9 meses muy por delante es decir se adelantaron mucho y cayeron porque se preveía que había una recesión al final parece que la recesión no va a ser tan profunda pues los mercados ya se están adelantando y al final ni ha habido recesión ...fuerte... ...ni nada que se le parezca, con lo cual... pues bueno, ...al final es mejor siempre... ...estar, estar un poco invertido, ¿vale?... Eh, ...elegir el punto de salida... Eh, ...y luego de entrada es muy complicado... Eh, ...si hacemos... ...al final no deja de ser market timing... Eh, ...me salgo, porque creo que va a venir... ...recesión, el mercado sube, luego ¿qué hago?... ...compro más caro, pues al final estoy haciendo... ...bastante desastre en una cartera... ...y esto luego a largo plazo los resultados se notan... ...cuando hay que hacer un poco todo lo contrario... Los fondos están bajos, los fondos son buenos, los fondos tienen buenos gestores, compramos fondos. Los fondos han subido en exceso, pero muy, muy, muy por encima, hay ya unas valoraciones un poco muy, muy elevadas, pues a lo mejor resulta que no tenemos que vender los fondos por completo, pero tenemos que quitar una pequeña parte. Y haciendo unos rebalanceos con mucha cabeza y con bastante, con bastante criterio, ¿de acuerdo? Bueno, eh, les hicieron otra pregunta también interesante. Eh, bueno, ¿qué momento es, es bueno para comprar fondos? Eh, aquí lo que hablaban un poco, bueno, pues pusieron un símil. Si recibes una herencia o un dinero de, de, de cualquier tipo de cosas, por lotería, etcétera, de, de un millón de euros, pues ¿cómo invertirlos? Bueno, pues es, es decir... ...hablaban que probablemente... eh, ...y si los inviertes de golpe... ...y de repente te viene una caída de de los fondos... ...de un 15-20%... ...pues hombre, pues puedes estar algo incómodo... ...yo aquí tengo mi particular forma de de gestionarlo... ...que si es una cantidad relevante de dinero... ...para uno un millón será una cantidad relevante... ...para otros también 100.000 euros... ...será una cantidad muy relevante... ...lo mejor... ...desde mi punto de vista en estos casos... ...es aportar periódicamente... ...durante los próximos 36 meses, es decir, divido la inversión que tenga en los próximos 36 meses. Evidentemente, cuando invierto en un fondo de este tipo, tengo que tener un horizonte de 10 años, con lo cual 36 meses, voy dividiendo todos los meses, o sea... El dinero que tenga, lo divido entre 36 y me da una cantidad. Todos los meses esa cantidad. Pam, 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 pam. Podré cambiar esa cantidad si veo que determinadas circunstancias. Pues el fondo en cuestión, pues está bajando un 30%. Con lo cual me van a dar muchas más participaciones de ese fondo. Estando un 30%. Pues a lo mejor en ese momento lo que hago es adelantar cuotas. ¿Vale? En lugar de poner un. en el mes de abril. Eh, la cantidad que me corresponda, 3.000 euros, por decirlo, pues a lo mejor ese mes, como está bajando mucho, pues le meto 6.000. Y siempre que esté un 30% por debajo, pues voy adelantando cuotas. Si el fondo empieza a subir, 3.000, 3.000, 3.000, la cantidad estipulada. Eso es una buena forma de hacer un cambio medio razonable, bueno, y que probablemente eh, ya cuando hayamos acabado la inversión dentro de 30, 36 meses, será complicado que lo tengamos en pérdidas. Punto número uno, si el fondo ha subido, lo tendremos en beneficios, porque iríamos, habremos ido comprando. Si el fondo al principio ha bajado mucho, más que mejor, porque iremos habremos ido comprando por la parte de abajo, habremos hecho un cambio medio razonable y, bueno, pues tendremos un producto de renta variable con el riesgo que conlleva, es que el riesgo, la volatilidad que conlleva y a un precio bastante razonable, ¿vale? Eh, como digo, con esto lo que mitigas en parte es pasar, eh, sobre todo al principio, periodos de pérdida temporal de capital. Que bueno, pues que nos pueda quitar el sueño y sobre todo, pues con esto dormimos más tranquilos. Es una filosofía que tengo y me va razonablemente. ¿eh? Bueno, siguieron con más cuestiones, eh, un poco de mercados. Bueno, pues ellos t- ven dinámicas algo preocupantes no son expertos hicieron dos pinceladas y con esto pues bueno no le dieron mayor tiempo lo que dicen es que la fed ha metido la fed y los bancos centrales en términos generales han metido mucho dinero en el sistema bueno, ahora tenemos un poco las decir las consecuencias inflaciones altas etcétera vale siguieron un poco sobre mercados emergentes bueno pues eso lo que dicen es eh, los emergentes al final ahorran eh, son gente que trabajan mucho, son gente que tiene poca deuda y eso al final hace que, que las economías y los países pues pues prosperen. ¿De acuerdo? Hablaron un poco también de si. Les hicieron la pregunta de que si ellos estimaban sacar un fondo que tuviera reparto de dividendos. Y bueno, no lo consideraron porque tiene algunas algunas premisas que. Bueno, el reparto de dividendos significa que por norma general el fondo te reparta un 3, un 4, un 5%. Todos los años, bien de manera semestral, incluso mensual o lo que sea. Bueno, no, no lo consideraron porque también tiene implicaciones fiscales y en estos casos es verdad que muchas veces es mejor el mismo cliente que se pueda organizar su misma política de dividendos si lo que quiere es cobrar una renta, ¿vale? Que, bueno cada uno es un mundo y a lo mejor hay alguien que lo quiere mensual otros trimestral otros una vez al año otros no quieren nada con lo cual es mejor que cada uno pues se haga un poco vale eh, muchas veces pues para clientes que por cualquier motivo puedan necesitar liquidez por cualquier por cualquier circunstancia incluso a lo mejor un poco ajena ya no para complementarla la pensión sino para otro tipo de circunstancias porque quiero eh, comprarme un vehículo porque quiero hacer una inversión alternativa eh, en otro sitio y necesito ah, una parte del, del fondo, etcétera Bueno, aquí también me voy a parar y voy a hacer un, un inciso porque eh, hay muchas formas o alguna más para, bueno, para sacar liquidez de un fondo ¿vale? y es que sin vender el fondo podemos pedir lo que viene a ser un préstamo, un préstamo pignorado, que un préstamo pignorado no deja de ser un préstamo que tiene la misma garantía que el fondo, que o sea que coge la garantía del fondo. Sería algo parecido cuando ...cuando hacemos un préstamo hipotecario sobre una casa que ponemos la casa como garantía y el banco nos da, nos da un préstamo en este caso, ponemos el fondo como garantía. Y el banco, pues, como hay un colateral detrás, hay un activo que, digamos, va a respaldar en el caso de que, que pueda haber un impago pues tiene donde, pues donde, donde echar mano, ¿vale? Eh, muchas veces esto fiscalmente es interesante porque de alguna manera si tenemos una plusvalía muy elevada, pues de momento no la afloramos y seguimos sin pagar plusvalías. Eh, tenemos el préstamo, ¿vale? Y, y no pagamos. En ese caso podemos obtener liquidez mediante esta vía, ¿vale? Al final también un préstamo piquinorado se puede catalogar un poco como, como deuda buena. Pues tienes por detrás un activo que en condiciones normales te va a dar más rentabilidad que lo que pagas por la deuda. ¿De acuerdo? Sobre todo si es un fondo como este estilo, que es un fondo bueno. Incluso ahora mismo, ¿no? pues hasta hace poco los tipos de interés estaban en el cero, y es que ahí es eh, o sea, apostar a caballo ganador. Pero incluso ahora mismo, que los. bueno, pues que el tipos de interés están subiendo 3-4% no son de momento eh, tipos de interés excesivamente altos, bueno, por ejemplo, podemos tener préstamo estamos ignorado eh, con un diferencial del 4% o del 5% mientras que el fondo de media y como norma general, pues me puede dar un 10% anualizado, con lo cual ahí le estoy sacando 5 puntos, que muchas veces es un poco también lo que hacen muchas empresas una empresa cuando va la empresa cuando, cuando hace una autopista, pues al final pone una deuda, invierte en un bono, estima por los flujos de tráfico y demás, que le va a sacar a la autopista un 10% y, y pide un préstamo al 4 o 5%, con lo cual está sacando un, 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 bueno pues unos puntos añadidos a, a la deuda. Eh, Digamos que hay, como decía anteriormente, deuda buena y deuda mala. Deuda buena es este tipo de préstamos. Deuda mala es cuando, bueno, pues compramos, tenemos una deuda con una tarjeta de crédito. a intereses del 20%, que detrás no tenemos ningún colateral ni nada que suba más del 20%, con lo cual eso sí que es un poco una deuda una deuda mala. ¿De acuerdo? Bueno, siguieron comentando un poco eh, la, la diversificación del fondo y demás. Bueno, aquí también me voy a parar un poco, porque ellos siempre dicen que, bueno, como mínimo, un fondo de inversión tiene que tener 23 compañías para cumplir la famosa regla del 5-10-40, que ahora la vamos a ver un poco. ¿En qué consiste la regla del 5-10-40? Pues que, eh, como máximo, el 10% solo puede estar en un único valor, ¿vale?, y la suma de las acciones que su peso sea mayor al 5% no puede superar el 40% de la cartera. Esto te lleva a que como mínimo un fondo tiene que tener 23 compañías para cumplir un poco la norma. Con lo cual, que decir, aquí la ley pues está bien diseñada porque de alguna manera eh, no se puede tener menos de 23 compañías por el grado de diversificación. ¿vale? Seguimos un poco con más preguntas que le hicieron sobre el managers relacionadas también un poco, que si un fondo tiene 130 compañías, ¿aquí por qué tiene 130 compañías? Porque hay cuatro managers dentro que cada uno tiene aproximadamente 30-35, con lo cual le salen esas 130, ¿vale? Eh, les preguntaban que, bueno, para tener un fondo con 130 compañías puede ser igual que el índice, ¿vale? Eh, pero realmente un poco no es así, ¿por qué? Porque al haber cuatro managers dentro, realmente son 35 por manager, ¿vale? Porque hay ...como cuatro subfondos dentro... ...con lo cual al final no tiene nada que ver con los índices... ...de hecho pues eh, ya estamos viendo que le está sacando... eh, ...algo más de rentabilidad a los índices... ...¿vale? También hicieron un poco mención... ...esto también lo hizo Magallanes... ...que la diferencia entre lo barato y lo caro... ...es decir, empresas baratas y empresas caras... ...está un poco también en máximos históricos... ...ellos son muy exigentes... ...en las compras... Vale, a pesar de las caídas del año 2022 y que, eh, es decir, las caídas del año 2022 me refiero al mercado en general, no a su fondo, porque los fondos en general subieron bastante, pero ellos por ejemplo estiman que un potencial del más 60% en compañías de mucha calidad, que ni siquiera esto entra en cartera, eh, o sea, tiene que haber un potencial del más del 100%, que es un poco lo que tienen en fondo en compañías buenas, sí que están comprando, ¿vale? Y con potenciales con más del 20%, bueno, pues directamente no, no compran, ¿de acuerdo? También hablaron un poco de la volatilidad, la volatilidad per se pues no es para ellos, no es una medida de riesgo, ¿vale? Para ellos la volatilidad no deja de ser una oportunidad. Eh, podemos volver a poner el caso hay muchas compañías de, de Consol Energy en su momento, ¿vale? Volatilidad extrema de 33 pero es que después de 3 se ha ido a 70, entonces para que veamos un poco. ¿no? Eh, siempre les pasa un poco igual a ellos que el punto de salida óptimo pues les cuesta encontrarlo porque como norma general pues siempre venden un poco por debajo y posteriormente sigue subiendo, que es un poco también lo que les pasa como norma general cuando compran una acción. Cuando compran una acción está, suele estar de capa caída y no van ellos, la compran y de repente se pone a subir, como norma general la compran porque hay cierta debilidad o bien en el sector o en la acción concreto y lo normal es que la exacción siga cayendo, eso es lo normal. Luego llegará un momento que se estabiliza, los resultados empiezan a ser razonables, la empresa, la empresa empieza a subir, ellos estiman un valor estimado de 100, por decir un ejemplo, la empiezan a vender en 100, pues que acaba yéndose a 140 de media. Entonces, bueno, ellos siempre hacen, pero bueno, pues si tienen un, tienen un proceso, tienen un precio objetivo y bueno, pues si, si en ese momento se ha ido la, la empresa de 40 a 100, la venden porque hay otra que tiene mucho mayor potencial, ¿vale? Otra pregunta que le hicieron sobre Google, pues para ellos es demasiado difícil de contestar, eh, bueno, mejor respuestas a valoración sobre empresas, pues más estándar, tipo ascensores, industriales, compañías mineras, que aunque dependen un poco de, del precio del, de la materia prima, pero ahí les resulta un poco más cómodo, ¿de acuerdo? Bueno, eh, la clásica pregunta que muchas veces hacen todos los años y que es un poco el tema de las comisiones lo que hicieron mención que estoy bastante de acuerdo en esto es lo que fideliza bastante es la rentabilidad eh, pero bajar la comisión per se, pues al final esto no finaliza, porque si bajas la comisión y la rentabilidad es mala o mediocre, pues de qué te sirve por pues ejemplo cuando un cliente Pusieron un ejemplo, un cliente que había comprado y que tenía una rentabilidad del más 50% aproximadamente en dos años y medio, ¿qué es mejor, esta rentabilidad o mucha menor comisión con la mitad de rentabilidad? Pues esta es la pregunta también un poco que, que nos tenemos que hacer con como inversores, es decir, queremos pagar por algo bueno, un precio razonable y sobre todo y es, es importante meterlo esto dentro de la costelera de si merece la pena pagar por un producto por una rentabilidad de aproximadamente del 2% ¿vale? si tienen como objetivo este tipo de gestores la rentabilidad y menos la tenencia de activos, ellos como gestora y como empresa van a ganar menos porque contra mayor activos gestionados tienen más dinero ganan eh, la comisión es importante pero claro es que si de alguna manera están limitando los activos sobre gestión, pues lo que no quieren tampoco bajar la comisión porque bueno, entienden que, que la, la fidelización viene por la rentabilidad, con lo cual eh, pues no es muy no es muy relevante porque tarde o temprano van a cerrar los fondos, con lo cual hay un sistema en que eso es, entienden que es un club y ese club pues merece pagar un precio porque al final luego será un poco un club privado, lo cual bueno, es un poco la la filosofía eh, suya siguiendo con más preguntas eh, le preguntaron también a José María Márquez de África Directo una cuestión que yo esta cuestión la verdad que no sabía que funcionaba así y me pareció muy interesante, quería trasladarla y la siguiente eh, ¿cuándo, ¿cuándo hacer donaciones a África Directo y cómo y por qué? José María Márquez dijo una cosa, me pareció interesante, yo como digo anteriormente no la conocía, y es la siguiente, cuando donas participaciones a África Directo, bueno, entiendo que a una, a una, organiza, a una ONG eh, no se paga la plusvalía, tú lo que haces en lugar de vender el fondo y donar mm, capital, pues lo que haces es que donas unas participaciones, ¿vale? no sé cómo se hará, a lo mejor probablemente tendrás que ir a un notario, todo lo desconozco, pero de esa manera tú lo que haces, si tienes unas participaciones mil participaciones en un fondo y quieres donar el 5%, pues donas cinco participaciones a ese fondo y que esa donación está exenta de pagar, con lo cual es una donación que primero no tienes que vender y es interesante se dona, como digo, y, y no tributa, eso está bastante bien para alguien que esté interesado en hacer una donación, ¿de acuerdo? Eh, ...más compañías... ...hablaron de Petra Diamonds... ...que es una minera de diamantes... ...que está incluida incluso en el AZ Valor Iberia... ...porque les gusta... ...y, y le ven bastante potencial... ...de hecho pues la tienen en el fondo... ...en el fondo ibérico... ...que Petra Diamonds no es una empresa... ...ni, ni española ni portuguesa... ¿de acuerdo? ...Tulop Oil otra empresa es una de las mayores posiciones eh, lo que viene a decir que bueno pues que el mercado actualmente no está reconociendo el valor eh, ellos están volviendo la empresa a invertir eh, para crear nuevos pozos pretoríferos y demás eh, bueno porque han redu- ya que han reducido la le- ya que han reducido y alargado bastante la deuda con lo cual bueno pues entiendo que los próximos años serán serán buenos para para este tipo para esta empresa, Eh, es verdad que les está penalizando mucho porque sus principales activos los tienen en Gana y Gana ahora mismo pues está negociando con el Fondo Fondo Monetario Internacional la reestructuración de la deuda, con lo cual el valor está está penalizando, bueno terminamos con AZ Valor y vamos con Magallanes, de acuerdo Eh, empezamos por Magallanes eh, primera declaración de intenciones que hizo la, la socia fundadora, que es Blanca Hernández, y así de entrada ya mencionó su especial apoyo a, a Ferrovial, ya. así de entrada, eh, con lo cual o sea, a mí me parece correcto que, que lo haga, pues no vamos a entrar, porque no es un podcast que vamos a entrar temas políticos ni demás, pero bueno, una declaración de intenciones en toda, en toda regla. Bueno, siguieron un poco de hablando de la historia de Magallanes y, y hicieron un un import o sea, es decir cómo han venido, o sea, cuáles son las rentabilidades, sobre todo muy importante cómo han venido, ¿vale? Ellos empezaron en el 2015 con un valor liquidativo de 100 del fondo, ¿vale? En el año 2023 el valor liquidativo del fondo son 200, es decir, ha doblado desde el año 2015 al 2023. Bien. Pero la rentabilidad, eh, como se puede ver en un gráfico, aquí no os traigo gráfico, pero ellos eh, sí que lo ponían, no ha sido lineal, ¿vale? No ha sido, no ha sido lineal ni ha subido todos los años un 10%, ¿eh? Ha sido una rentabilidad con mucha volatilidad. Para que veamos un poco, del, en el 2015 empezaron en 100, en, sobre el año 2018-2019 el valor liquidativo se fue a 140. Está ahí todo correcto. Bien, viene el COVID, etcétera, y el valor liquidativo de 140 se vuelve a 100, ¿vale? Es decir, en el año 2020 se encontraron con que de año 2015 el liquidativo estaba en el mismo precio, en 100, por diferentes circunstancias, que ahora veremos un poquito. Y ahora estamos en el año 2023, que se ha vuelto a 200, es decir, tenemos rentabilidad, pero nunca rentabilidad en línea. En estos años, pues ha pasado un poco de todo, ¿vale? 2016, el Brexit, eh, la guerra comercial entre China y Estados Unidos Eh, a poco de empezar ellos el fondo eh, también el tema del banco suizo del franco suizo, perdón, que el banco central pues dejó fluctuar fluctuar libremente la divisa y eso afectó también a los mercados financieros bueno eh, como vemos eh, en el largo plazo la rentabilidad ha sido de más 110% cuando el índice de referencia del fondo europeo ha subido un 50% ¿Vale? El fondo ibérico, un poco igual, rentabilidad más 60% cuando el índice de referencia ha subido un 14. En el microcap hay menos diferencia de valoración, desde el año 2017 el fondo ha subido un 40% cuando el índice ha subido un 35. Baten al índice, pero no por tantos puntos como el resto de fondos. vale Ellos hablan también un poco de, hacían esa mención, la recesión, no recesión más esperada de la historia, porque desde hace ya muchos meses, bueno, viene recesión, viene recesión, viene recesión, viene recesión, no viene tan de golpe y nos vamos a salvar los dientes en un rato y y las inversiones, ¿vale? Eh, Ellos también hacen mención, y esto es importante, eh, ellos estiman un fuerte crecimiento del beneficio por acción del fondo, es decir, de las empresas que hay dentro del fondo, ¿vale? En un entorno de inflación con tipos elevados y bajo crecimiento, incluso con eso ven un, un beneficio por acción elevado, ¿Vale? Eh, Al final nosotros tenemos que mirar el fondo pues como una empresa, ¿de acuerdo? También ponía en capítulos anteriores eh, algunas diapositivas y decir, eh, sobre Bestinver, en el cual ellos estimaban un poco poco lo mismo, es decir, ellos estiman que el beneficio por acción de casi todas las empresas que hay en el fondo va a subir fuerte, con lo cual el valor liquidativo también se debería de, de reflejar, ¿vale? Ellos hacen una mención que es mejor mirar el gráfico de los beneficios de las empresas y, menos importante, mirar el gráfico de la cotización de las empresas, ¿vale?, porque al fin, a largo plazo, si la empresa es buena y sube los beneficios, los mercados lo acaban recogiendo, no de manera instantánea, pero lo acaban recogiendo, ¿vale?, un, también un poco sobre la bolsa europea, valoración en el momento actual en el rango bajo histórico, ¿de acuerdo?, eh, por qué invierten en unos sectores y en otros no, pues lo vendrían a decir un poco que no tienen manía por nada, pero es verdad que en el momento actual y que no tienen manía ni la tecnología ni el lujo, etcétera, pero para ellos esto está caro, con lo cual lo que tienen ellos a lo que sí tienen manía, digamos, es un poco a comprar caro, ¿vale? También siguieron haciendo mención lo mismo que hace Z valor en la dispersión de valoraciones, que ellos lo creen que es una oportunidad actual. Y que según ellos la diferencia entre el value y el group, pues no ha hecho nada más que, que empezar. ¿vale? Que llevábamos muchos años con, con que el grop lo había hecho muy, muy mucho mejor. ¿vale? El posicionamiento de las carteras. ...bueno, eh, eh, prácticamente la pusieron entera... Eh, ...dentro de, tienen aproximadamente entre un 12 y un 15% al sector de coches... Eh, ...compañías industriales, pues tienen desde ACJEP... ...hasta OCI, SKF, SKF, etcétera... ...energía y recursos básicos, pues ArcelorMittal, Antofagasta, Presol. Gestar, etcétera, y dentro de bancos y seguros tienen un importante peso, pues desde ING, Caixaban, Unicrédito, eh, catalano Occidente, Bank inter etcétera, ¿de acuerdo? Un poco las. Eh, el posicionamiento de la cartera. ¿vale? El denominador común del posicionamiento de la cartera en general es que tiene un buen balance y un crecimiento de beneficios. ¿Vale? siguieron hablando de algunas compañías en concreto en este caso de estelantis que es una compañía fabricante de, de automóviles ¿vale? eh, que es el tercer mayor fabricante de coches en el mundo tiene un potencial de según ellos de más del 150% tiene un 50% de la capitalización la tiene en caja ¿vale? unicrédito banco italiano eh, cotiza al 60% del valor en libros es decir cotiza con una valoración muy muy baja Gestán, una compañía española Eh, según ellos, cuatro veces Evita, tiene un potencial de más del 70%, bueno, en Europa ellos ven un potencial del 60% y el 20% de las empresas que tienen en cartera tiene caja neta, ¿vale? Perspectivas a largo plazo sobre los fondos, pues un 10% a, a largo plazo. El fondo ibérico tiene un potencial del más 70%, también a largo plazo, y el microcap, según ellos, tiene un potencial del 75% también a largo plazo. ¿Vale? Hace una, una mención Iván Martín sobre la bolsa y demás, la inversión, y dice que en periodos de 10 años nunca hay periodos negativos, ¿vale? Es verdad que si miras la cotización día a día, eh, la cosa cambia, incluso si el horizonte temporal es a menos a meses vista, pues no lo considera eh, lo que puede pasar, pero si, si en años vista, ¿vale? Muchas veces, eh, incluso en meses, pues no podemos encontrar con que viene cierta circunstancias de mercado y los fondos caen. Eh, ahora está pasando un poco lo mismo. Si vamos al fondo de Magallanes, pues para que nos hagamos una idea, desde solo principios de año pues está subiendo un 20. ¿Qué ha pasado? Pues que yo sepa, no ha pasado realmente gran cosa. Bueno, pues que no está viniendo la recesión famosa y los fondos, pues bueno, pues están descontando mejores expectativas. Eh, hablo también un poco de renta fija. Él no considera que como inversión sea una buena alternativa, evidentemente siempre para aparcar el dinero que podamos necesitar en el corto plazo pues puede ser una, una opción ¿vale? más, más de empresas eh, siempre les gustan las empresas familiares ¿por qué les gusta principalmente? porque tienen una alineación de intereses como norma general, funcionan mejor a largo plazo y eso al final redunda en que la cotización lo refleja menos deuda, menos apalancadas con lo cual menos, menos quiebras etcétera Un poco lo mismo que en AZ Valor, tamaño y cierre de los fondos, ellos en Europa lo estiman en 3.000 millones de euros, un poco lo mismo que lo comentado en en AZ Valor, ellos, bueno, son gestores que priman la rentabilidad por encima de cualquier cosa, con lo cual prefieren cerrar los fondos, ganar menos dinero como gestores, pero que eh, tienen su dinero invertido, eh, seguir ganando dinero fuerte por revalorizaciones, ¿vale?, y esto también para nosotros como es, imp- es importante, porque a mayor volumen gestionado baja mucho la rentabilidad. ¿vale? Con lo cual, esto es un punto siempre a favor. vale eh, Estrategias. Eh, les preguntaron también si consideraban que o iban a abrir alguna estrategia más con un fondo fuera de Europa. Dijeron que un no rotundo. vale No hay necesidad de explorar en emergentes, etcétera. Eh, les pilla bastante lejos para para analizar más preguntas sobre compañías en este caso sectores pues le preguntaron un poco por por el sector del automóvil si consideran que el sector del automóvil está eh, en una trampa de valor y, bueno ellos tienen renault, tienen Stellantis, tienen alguna empresa más y no consideran demasiada exposición porque tienen aproximadamente un 12,15% de la de la cartera. Bueno, ellos estiman que la transición tecnológica desde los motores de combustión hasta los motores eléctricos se va a retrasar más de lo que que el mercado está estimando. Incluso ellos creen que no se han podido vender los coches que la demanda demanda estaba pidiendo. Esto de alguna manera poco a poco se está aliviando. Son positivos en, en volumen, porque creen que los volúmenes van a crecer en todo tipo de coches, ¿vale? Porque hay una demanda estancada independientemente de la tecnología que se use, ¿vale? Por todo el tema tanto del de la guerra de Ucrania, los microchips, etc. Ya parece que poco a poco se va estabilizando, pero no es algo que se estabilice tan tan rápido. Eh, Otra compañía, Volkswagen, en este caso también el sector automóvil, tienen un potencial de más de doblar, tienen mucha caja, solo las participaciones que tienen en Porsche y en Track ya vale lo que cotiza en bolsa, con lo cual, bueno, pues ahí... eh, ...se sienten cómodos, tienen, como digo, aproximadamente un 12-15% en el sector automóvil, no consideran que que deban de de tener más y hablaban un poco de la famosa transición de de los coches, tecnológica, bueno... esos 2035 lo ven incluso como un punto mínimo de venta de motores de, costo, de combustión, que poco a poco probablemente los gobiernos lo acabarán subiendo. Pero es que eso en mercados occidentales, pero en emergentes no va a pasar eso en, el, en 2035. Tenemos que tener en cuenta que hay mucha gente que ahora mismo en mercados emergentes está pasando de tener una bicicleta a tener un vehículo, con lo cual ahí va a ir mucho más, mucho más lento. ¿Vale? También les hicieron la mención un poco de qué ideas no han salido o que que han sufrido un poco más y actualmente, pues como nota poco discordante, dijeron que que no hayan tenido excesivos excesivos problemas en en compañías, que bueno, hicieron mención de línea directa aseguradora, la compañía ibérica, que tienen un 2% de peso en el fondo ibérico y que en el momento actual la tienen con una pérdida ...del 25%, estivaron los motivos... ...y dijeron un poco que, bueno, pues que la inflación alta... ...está impactando mucho, sobre todo... ...a la hora de la reparación de los coches... ...con lo cual los gastos les están subiendo bastante... ...y ahí están teniendo ciertos problemas... ...es un operador, que bueno, digamos que tenía fama... ...de tener un poco la tarifa más barata en mercado... ...y como decía anteriormente, las reparaciones han subido mucho... ...esto es lo que está impactando en los márgenes... ...ellos entienden... ...que esto de alguna manera es es temporal y circunstancial... Porque los precios en, de los seguros, pues todas las compañías los empiezan a subir, ¿vale? Están hablando incluso ya no con la compañía, sino también con competidores, que en este caso es un poco lo que hay que hacer. Y que la competencia, pues en general, está subiendo precios. Muchas veces entre unos y otros no se quieren hacer daño, ¿vale? Y, bueno, pues poco a poco eh, irán subiendo precios, con lo cual eso hará que, que los beneficios, pues... Pues empiecen a subir, ¿vale? Hablaron también un poco, que hablan con la competencia, etcétera. Eh, bueno, también dijeron que hay cierta competencia, no Mafre freo, no catalán occidente, pero otras otra competencia que no cotiza en bolsa, como puede ser el caso de, de Mutua, eh, que por tanto, pues pueden tener algo más de flexibilidad porque no necesitan reportar, quiero decir informes trimestrales o semestrales como una compañía cotizada y ahí pueden ser un poco más flexibles en, en no subir tarifas porque tienen otro tipo de negocios mutua madrileña línea que lo pueden ir, ir, ir compensando ¿vale? a la, a la, será también temporal porque a la larga no podrán tener una compañía que les esté generando pérdidas pero sí que lo pueden ir compensando con otras ramas de seguros, ¿vale? vida, hogar, etcétera entonces, a lo mejor ahí se pueden ir retrasando un poco a la hora de, de subir por porque no es una compañía cotizada. Bueno, eh, sobre los pesos que ellos normalmente tienen en cartera, siempre hacen mención que ellos nunca están cómodos con pesos mayores del, del 5%, ¿vale? ¿Por qué? Porque un peso del 10% si te quiebra una compañía, levantar rentabilidad del 10% pues ya cuesta más, pesos del 5% están un poco más... ...más común, dice, podemos estar equivocados, pero con pesos del 5% o menos, pues siempre se duerme algo mejor, ¿vale? Eh, les preguntaron también un poco por bancos, eh, ¿por qué antes no y ahora sí? Pues eso es lo que vinieron, vinieron a decir un poco, que antes no les gustaban, sobre todo por la valoración, ¿vale? Y que antes los balances estaban en muy mal estado, ahora los balances pues han cambiado bastante, pues el es ejemplo, en España de que antes había 60-70 bancos en España pues que ahora esos 60-70 bancos de momento han pasado a ser 10 que están mucho mejor capitalizados y bastante mejor gestionados ¿vale? y ya acabaron un poco diciendo que eh, les gusta el trabajo que hacen porque muchas veces pues están analizan y, sen, y mucho todo tipo de empresas un banco por la mañana una compañía industrial por la Por la tarde, al día siguiente, una compañía de autopistas, una compañía de seguros, que eso también les hace formarse mejor, en que como media, pues, tienen unas reuniones, tienen 400 reuniones al año con con compañías, con lo cual, bueno, pues, tienen un grado elevado de de conocimiento de las compañías. Bueno, pues, sin más dilación, con esto acabo, espero que que os haya gustado, probablemente muchos de vosotros... eh, escuchasteis las las conferencias y seguramente otros muchos no y bueno pues aquí en un resumen de aproximadamente una hora pues tenéis las do, lo, lo mejor que se pudo decir en, en ambas conferencias. Bueno, como siempre me despido de vosotros para cualquier consulta o comentario sobre este podcast puedes enviarme un email a la dirección usgomez.com y si te ha gustado el programa te agradezco, le des un me gusta en la, en la aplicación donde lo estés escuchando. Un saludo muy cordial, paciencia y buenas inversiones.